0: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. In unserem Podcast informieren wir gemeinsam mit Persönlichkeiten aus der Branche, aus erster Hand über wichtige Themen und diskutieren, was den Schweizer Finanzplatz bewegt. Mein Name ist Marie C. und ich bin Social Media und Communications Managerin bei der Schweizerischen Bankiervereinigung.
1: Banken und Versicherungen schlagen sich überdurchschnittlich gut im Wettbewerb um Fachkräfte.
0: Heute spreche ich mit Michael Krass, Mitglied der Geschäftsleitung der Back ökonomics und dort als Bereichsleiter verantwortlich für volkswirtschaftliche Branchen- und Wirkungsanalysen über die aktuelle Backstudie studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des Schweizer Finanzsektors. Herzlich willkommen, lieber
1: Michael. Ja, hallo Marie, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du heute da bist. Michael, als Ökonom glaubst du beruflich an den immer rational entscheidenden Homo Ökonomicus, welche absolut irrationale Entscheidung hast du jüngst getroffen?
1: Also erst muss ich mal widersprechen. Es ist ja ist keinesfalls so, dass Ökonomen so uneingeschränkt an diesen Homo economicus glauben. <lacht> es ist halt so, dass die Vorstellung, dass alle Akteure im Wirtschaftsgeschehen jederzeit streng rational handeln, ein ganz praktisches und nützliches Konzept sind in der Theorie, in der Wirtschaftstheorie. Aber es ist uns schon allen bewusst, dass das sehr stark vereinfacht. Und dass die Realität häufig eben ganz anders aussieht. Und weil du mich gefragt hast, ich kann dir auch ein Beispiel geben für mein eigenes, nicht rationales Handeln. Es läuft ja gerade die Fußballweltmeisterschaft und da habe ich mich tatsächlich hinreißen lassen äh, zur Wette, dass Deutschland Fußballweltmeister wird. Und wenn ich mir heute die Wettquoten bei den Buchmachern anschaue, dann äh, hätte ich mich als rationaler Entscheider wohl eher für Brasilien oder für Frankreich entschieden.
0: Wechseln wir nun vom Fußball zu einem anderen Geschäft. Kannst du bitte kurz erläutern, warum es in der aktuellen Studie geht?
1: Ja, klar, gerne. Also grundsätzlich geht es darum zu beleuchten, was die Bedeutung des Finanzsektors ist aus der Perspektive der gesamten Volkswirtschaft der Schweiz. Also unter anderem analysieren wir, welchen Beitrag Banken und Versicherungen durch ihre wirtschaftliche Aktivität unmittelbar zur gesamten Schweizer Wirtschaftsleistung beitragen, also zum Bruttoinlandsprodukt. Und gemessen wird dieser Beitrag mit der Wertschöpfung, das ist quasi der Mehrwert, den die Unternehmen nach Abzug der Kosten für die extern bezogenen Güter oder Dienstleistungen erwirtschaften.
0: Super, vielen Dank für den Überblick. Jetzt wollen wir noch etwas genauer in die Studie eintauchen. Es ist zwar keine Überraschung, dass der Finanzsektor zu den tragenden Säulen der Schweizer Wirtschaft gehört, aber wie sehen denn die aktuellen Zahlen dazu aus?
1: Ja, vielleicht beginne ich mit der Wertschöpfung. Die betrug äh, im vergangenen Jahr fast 67 Milliarden Franken. Damit entstand mehr als jeder elfte Wertschöpfungsfranken der Schweizer Wirtschaft direkt durch die Finanzdienstleister. Und hinter dieser gewaltigen Wirtschaftskraft stehen rund 266.000 beschäftigte Personen. Umgerechnet in Vollzeitäquivalente Stellen sind das 230.600 Arbeitsplätze. Die Analyse zeigt auch auf, dass der Finanzsektor gerade während der Corona-Pandemie ganz substanziell zur Schweizer Wirtschaftsleistung beigetragen hat und damit die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in dieser schwierigen Zeit auch stabilisiert hat.
0: Und worin besteht aus volkswirtschaftlicher Sicht die wichtigste Leistung des Finanzsektors?
1: Neben ihrer Wirtschaftskraft sind Bankenversicherungen auch aufgrund ihrer Infrastrukturfunktion von zentraler Bedeutung für die Schweizer Wirtschaft. Moderne Volkswirtschaften sind ja ohne gut funktionierenden Finanzsektor gar nicht vorstellbar. Ohne funktionierende Banken äh, bricht die Geldversorgung zusammen. Ohne Versicherungen äh, wären Schadensfälle, verheerende oder gar existenzielle Bedrohungen und ohne Absicherung finanzieller Risiken wäre sicherlich die wirtschaftliche Aktivität insgesamt deutlich eingeschränkt. Das bedeutet, dass ein funktionierender Finanzsektor einfach zur zentralen Infrastruktur entwickelter Volkswirtschaften gehört.
0: Die BAC analysiert die volkswirtschaftliche Bedeutung in der Schweiz ja für verschiedene Branchen. Wie steht denn hier der Finanzsektor im
1: Vergleich da? Der gesamte Finanzsektor, dazu gehören ja Banken, Versicherungen und auch noch sonstige Finanzdienstleister, da gehört schon zu den absoluten Schwergewichten im Schweizer Branchenportfolio. Wenn man die Branchen vergleicht innerhalb der Privatwirtschaft, dann ist lediglich noch der Großhandel etwas größer von der Wertschöpfung, vor allem weil dort der ganze Rohstoffhandel verbucht wird. Also ohne diesen Transithandel wäre der Großhandel deutlich kleiner als der Finanzsektor. Auch im Produktivitätsvergleich der Branchen belegt der Finanzsektor einen, einen Spitzenplatz. Äh, dort sehen wir lediglich im Immobilienwesen oder in der Pharmaindustrie noch eine höhere Wertschöpfung pro Arbeitsplatz. Äh, Im Finanzsektor beträgt sie 290.000 Franken. Das ist also sehr viel mehr als im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt, wo die Produktivität bei Rund 170.000 Franken pro Arbeitsplatz liegt.
0: 2021 habt ihr euch ja als Schwerpunkt mit dem Bildungsniveau im Finanzsektor beschäftigt. Welche Erkenntnisse konntet ihr hier gewinnen?
1: Grundsätzlich ist es ja so: Je höher die Qualifikation eines Mitarbeiters, desto komplexere Tätigkeiten kann er ausführen, desto eher wird er seine Arbeitsprozesse optimieren oder Innovationen entwickeln. Und deshalb findet man in Branchen mit überdurchschnittlicher Produktivität in der Regel auch eine überdurchschnittlich gute Qualifikation der Mitarbeitenden vor. Und so ist es auch im Finanzsektor. Das haben wir in der Studie auch gezeigt. Die Daten zeigen klar, dass die Qualifikationsanforderungen der Banken und der Versicherungen in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich angestiegen sind und dass sie deutlich höher ausfallen als in, als in anderen Branchen. Beispiel dazu im Finanzsektor haben 63 Prozent der Beschäftigten eine Hochschulbildung und in anderen Branchen liegt die sogenannte Tertiärquote lediglich bei 42 Prozent.
0: Gerade die Hochqualifizierten sind auch knapp auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Konnte sich der Finanzsektor hier gegen die nationale und internationale Konkurrenz durchsetzen?
1: Ja, das stimmt. Banken und Versicherungen schlagen sich überdurchschnittlich gut im Wettbewerb um Fachkräfte. In entsprechenden Befragungen gaben 58 Prozent der Unternehmen aus dem Finanzsektor an, dass sie keine große Mühe damit haben, Fachkräfte mit Hochschulabschluss zu finden. Das ist ein sehr guter Wert. Bei der Rekrutierung von Arbeitskräften mit Berufslehre lag der Anteil sogar bei 80 Prozent. Und da sehen wir schon, dass viele Unternehmen aus anderen Branchen sich sehr viel schwerer tun mit dem Fachkräftemangel. In der Industrie sagen mehr als 60 Prozent der Unternehmen, dass sie das gesuchte Personal nur sehr schwer oder, oder auch gar nicht finden können. Das zeigt uns ja, wie heftig der Kampf um Talent in der Schweiz mittlerweile tobt. Dass Banken und Versicherungen bei der Rekrutierung so erfolgreich sind, ist sicherlich auch Ausdruck davon, dass sie offenbar attraktive Berufsbilder anbieten und sehr beliebte Arbeitgeber sind.
0: Als Bankenverband interessiert uns natürlich speziell, welche Rolle die Schweizer Banken als Teil des Finanzsektors spielen. Sehen die Zahlen auch hier immer noch so eindrücklich aus?
1: Ja, ich glaube schon. Also auch für die Banken als einzelne Branche wartet die Studie mit mit erfreulichen Zahlen auf. Zunächst einmal äh, sind die Banken mit einer Wertschöpfung von 31 Milliarden Franken die größte Branche innerhalb des Finanzsektors und sie gehören zweifelsohne auch zu den Schweizer Schlüsselbranchen. Und äh, gerade in der jüngeren Vergangenheit haben die Banken auch maßgeblich zur Stabilisierung der Wirtschaft beigetragen. In den vergangenen beiden Jahren, denen ja das gesamte Konjunkturgeschehen sehr stark geprägt war von der Corona-Pandemie, gehörten die Banken zu den wenigen Branchen, die sowohl 2020 als auch 2021 ihre reale Wirtschaftsleistung steigern konnten. Und ähm, ja, erfreulicherweise verzeichneten die Banken im vergangenen Jahr erstmals seit Jahren auch wieder ein Plus bei der Beschäftigungsentwicklung, nachdem ja mehrere Jahre Stellen äh, unter dem Strich abgebaut wurden.
0: Und wie sieht es bei den Steuern aus?
1: Banken und auch ihre Angestellten sind ein wichtiger Steuerzahler, sind also wichtig für die Einnahmen der öffentlichen Hand. 2021 spülten sie rund 9 Milliarden Franken in die Kassen von Bund, Kantonen und Gemeinden. Das entspricht 7,4 Prozent der gesamten Direktsteuern natürlicher und juristischer Personen.
0: Ihr beschäftigt euch in der Studie auch mit den indirekten Impulsen der Banken auf andere Branchen. Sind diese bedeutend?
1: Ja, genau. Also Was du ansprichst, ist die, unsere Wirkungsanalyse. Ähm, neben ihrer Rolle als Infrastrukturdienstleister, die ich schon angesprochen habe, ähm, gehen ja von den Banken zusätzlich ganz konkrete wirtschaftliche Impulse auf andere Branchen aus. Diese entstehen über zwei Kanäle. Einerseits durch die Aufträge, welche Banken an externe Firmen vergeben und andererseits über die Konsumausgaben der Bankangestellten. Und im Rahmen unserer Studie haben wir ausgerechnet, welche Multiplikatoren sich da auf diese Art und Weise entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Banken ergeben. Und das Ergebnis ist, dass mit jedem Franken Wertschöpfung bei Banken nochmal zusätzlich 44 Rappen Wertschöpfung in anderen Branchen entstehen und dass an jedem Job in der Bankenbranche zusätzlich eine 85%-Stelle bei anderen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors hängen.
0: Lass uns doch zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Hohe Inflationsraten, eine drohende Rezession und geopolitische Risiken schaffen ja ein Klima der Unsicherheit. Was heißt es deiner Meinung nach für den Finanzsektor?
1: Du hast recht, das politische und wirtschaftliche Umfeld ist momentan sehr herausfordernd und die Konjunkturaussichten Insgesamt von einer hohen Unsicherheit geprägt. Speziell bei den Banken ist das Geschäft gegenwärtig hauptsächlich von zwei entgegengesetzt wirkenden Kräften geprägt oder bestimmt. Auf der einen Seite haben wir natürlich den massiven Rückgang der Aktienkurse auf breiter Front. Das führt natürlich zu sinkenden Einnahmen, denn mit den Kursverlusten schrumpfen letztendlich auch die Kommissionseinnahmen der Banken. Auf der anderen Seite gibt es Impulse im Zinsgeschäft. Das Ende der Negativzinsen ist sicherlich eine gute Nachricht für die Banken. Ähm, die jüngste Zinsentwicklung wirkt sich positiv auf die Marge aus. Und zudem haben wir gesehen, dass die Kreditnachfrage bislang unelastisch auf die Erhöhung der Zinsen reagiert hat, so dass wir beim Zinsgeschäft ähm, sicherlich positive Impulse haben. Und wir gehen auch davon aus, dass diese positiven Impulse überwiegen und erwarten deshalb für die Banken sowohl für das Laufende als auch für das kommende Jahr 2023 einen leichten Zuwachs bei der Wertschöpfung zwischen 0,5 und 0,8%. Prozent. Für den gesamten Finanzsektor rechnen wir in beiden Jahren mit einer Expansion um rund 1%.
0: Gilt es auch für den Finanzsektor bzw. die Banken als Arbeitgeber?
1: Grundsätzlich ähm, gehen wir jetzt in der Mittelfristperspektive davon aus, dass das Wertschöpfungswachstum sowohl bei den Banken als auch bei den Versicherungen äh, hauptsächlich über Effizienzsteigerungen und Produktivitätsgewinne generiert wird, also in den nächsten drei bis fünf Jahren. Trotzdem schafft der gesamte Finanzsektor unter dem Strich in den kommenden fünf Jahren immerhin noch rund 7000 zusätzliche Jobs. Und wenn wir speziell auf die Banken gucken, dann haben wir dort zwei gegenläufige Tendenzen. Auf der einen Seite rechnen wir, Immer noch mit einem Stellenaufbau im IT-Bereich. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass der Strukturwandel im Zuge der Digitalisierung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Also wir beobachten äh, beispielsweise bei fast allen Bankengruppen immer noch eine Konsolidierung bei der Filialdichte. Es gibt also weiterhin Rationalisierungseffekte, auch wenn äh, dieser Prozess schon sehr weit fortgeschritten ist. Hinzu kommt das einzelne Institut im Zuge, Ihre Sparprogramme zusätzliche Stellen abbauen müssen. Und so kommen wir bei den Banken unter dem Strich zum Ergebnis, dass nach zwei Jahren mit ähm, Stellenaufbau 2023 die Beschäftigung wieder leicht rückläufig sein wird.
0: Vielen lieben Dank, lieber Michael, für dieses Gespräch und die Vertiefung der Studieninhalte. Vielen lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.